0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Fabcasts. Der Podcast des Eastside Fab. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und ähm, ja, zu dieser neuen Folge eingeschaltet habt. Ähm, ihr habt bestimmt schon gesehen im Titel, worum es heute gibt, geht, nämlich um innovatives Marketing. Das ist vielleicht ein äh, relativ hochgestochener Begriff erstmal. Ähm, was genau verstehen wir denn unter innovativem Marketing? Für mich bedeutet das eigentlich nur die Ausrichtung ähm, auf, auf neue Medien neue Kanäle, aber nicht nur die Nutzung von neuen Kanälen, sondern auch ähm, das ins Leben rufen von neuen Formaten, die richtige Ansprache von Zielgruppen. Einfach ein ein neuartiges Vorgehen oder auch die neuartige Nutzung von bereits bestehenden Marketingkanälen, ähm, sodass man aus der Masse heraussticht, sozusagen, Aktuell haben wir da ja ein, äh, ja ein sehr gutes Hilfsmittel oder ein ja auch heiß diskutiertes Thema. KI mit ChatGPT ähm, nimmt natürlich immer mehr Raum in dieser Diskussion ein und äh, darum wird es natürlich unter anderem heute auch gehen. Seid gespannt, ich freue mich auf euer Feedback und viel Spaß bei der Folge. Sie ist Expertin für den Auf- und Ausbau von Online-Business-Geschäftsmodellen unter Berücksichtigung einer optimalen Customer Experience. Dabei kreiert sie begeisternde Customer Journeys und Marketing-Automatisierungsprozesse. Sie hat Berufserfahrung in verschiedensten Branchen und Bereichen und als begeisterte Mountainbikerin ist ihr keine Herausforderung zu groß. Von wem spreche ich wohl? Von Melanie Lissmann, Gründerung von Digital Discovery. Schön, dass du heute hier bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Es freut mich, dass du den Weg auf dich genommen hast. Wir haben ja schon das ein oder andere über dich im Fab gehört oder über das Fab in Veranstaltung. Deshalb bin ich sehr gespannt, was du zum Thema... Ich nenne es mal innovatives Marketing. Im Grunde ist es ja eigentlich eher der Ausbau von Online-Geschäftsmodellen beziehungsweise Prozessen, -Prozessen, Marketing-Prozessen zu erzählen hast und für unsere ZuhörerInnen ja dabei hast, Tipps dabei hast, was du ihnen mitgeben kannst. Ich denke, das wird sehr interessant. Ja, ich freue mich. Ja, Sehr gut. (lacht) Genau, ich habe es ja schon mal angerissen. Wir kennen dich ja schon aus dem Easter-Tab. Du hast ja bereits ein Webinar schon gehalten. Das ist übrigens auch sehr gut angekommen. Also wir haben sehr viel positives Feedback dazu im Nachgang bekommen von unseren Mitgliedern. Und deshalb dachten wir, wir verpacken das Ganze nochmal in einer Podcast-Folge, damit man sich das auch im Nachgang nochmal anhören kann. Genau, Melanie, ich habe jetzt genug erzählt. Stell dich doch gerne einmal kurz vor. Ja, vielen Dank für die nette Anmoderation und die Komplimente jetzt vorweg.
1: (lacht) Ähm, Ja, ich bin Melanie, ich bin 39 Jahre alt und äh, wie du schon gesagt hast, habe ich Digital Discovery letztes Jahr gegründet Mhm. und war zuvor viele Jahre in verschiedensten Führungspositionen unterwegs rund um die Themen Digitalisierung, Online-Marketing, Online-Business-Aufbau. Und in meiner neuen Rolle jetzt äh, als Gründerin und ähm, Unternehmerin unterstütze ich Menschen dabei, wirklich auch ihre erfüllende Online-Business-Idee zu finden und damit auch in ihr Online-Business zu starten und dabei auf ihre Expertise aufzubauen, so dass man wirklich auch ein erfüllendes Business kreiert. Mhm. Und das sind natürlich vorrangig Einzelunternehmer. ähm, Und diese Personen gründen dann oft auch nebenberuflich. Das Mhm. heißt, die haben wenig Zeit. Die ähm, haben natürlich auch nicht die Muße und die Expertise unter Umständen, sich in ganz komplexe Tools einzufinden. Und deswegen ist es da sehr wichtig, effiziente Prozesse zu haben, viel Automatisierung zu haben. Und das nutzen natürlich auch wiederum ähm, viele Unternehmen, die ich dann auch zusätzlich noch begleite. Und dort auch schaue, wie kann man es einfacher machen, wie kann man es effizienter gestalten. Weil ich eben auch aus verschiedensten Branchen, aus verschiedensten Unternehmensgrößen bis hin zu Konzernen eben mitbekommen habe, wie umständlich es eigentlich sein Mhm. kann, Neuerungen einzuführen, Innovationen einzuführen und neue Tools irgendwo einzuführen. Und jetzt ist es umso schöner zu sehen, dass man eben nicht mehr die Vorstandsunterlage braucht. (lacht) Oder große Budgetdiskussionen hat, ähm, weil man selbst entscheiden kann und weil ich das dann auch
0: gerne auch an meine Kunden weitergebe, ja. Cool, das hört sich ja schon mal sehr interessant an. Ähm, Wir starten vorab, bevor wir jetzt in die Diskussion reingehen. Ich meine, du hast schon ein paar sehr interessante Sachen gesagt. Ähm, Mit einem kurzen Faktencheck zu deinem Unternehmen. Das Mhm. ist ja jetzt noch sehr jung. Ähm, Gibt es denn einen Slogan oder ein Motto? Also im Prinzip jetzt nichts, was ich unter mein Logo packen würde,
1: Mhm. aber es ist ähm, kurz und knapp Do more of what you love, Mhm. bezieht sich... Sowohl auf äh, die Geschichte von Digital Discovery, weil mir einfach wichtig war, das zu machen, was ich liebe und das mhm. zu machen, was so mein Herz mir gesagt hat. Ja, Was ich jetzt als nächsten Schritt auch me- machen will. Mhm. Und äh, bezieht sich aber auch auf den Business-Kontext, weil ein Unternehmer sollte wirklich das, den den Fokus drauflegen, äh, auf das, was er gerne macht, was wirklich auch am Ende was bringt, auch was mhm. fürs Business bringt. Und deswegen äh, bin ich so ein großer Freund von äh, gewissen Tools, von kleinen Helfern und Unterstützern im Unternehmen, Mhm. die einem Arbeit
0: abnehmen, die man vielleicht auch nicht so gerne macht. Okay, cool. Wie groß bist du denn? Also wie groß ist denn das Unternehmen? Gemessen an den Mitarbeitern. Also groß bin ich 1,67. Aber mein Unternehmen, das bin ich.
1: Ich habe noch zwei freie Mitarbeiter und cool. ich sage immer, mein erster Mitarbeiter war
0: ChatGPT. Ja. <lacht> Deshalb ja. Ich glaub, von vielen mittlerweile. Genau. genau, Gründungsjahr haben wir ja eigentlich schon ähm, besprochen letztes Jahr. Ne? Und welche Angebote und Themen Hast du denn vielleicht einen ganz kurzen Abriss? Ja, also ähm, mit den Menschen, die wirklich ihr Online-Business starten
1: wollen, arbeite ich vorrangig in Mentorings mhm. ähm, über mehrere Monate hinweg, damit es äh, wirklich von der Gründungsidee bis zu den ersten Kunden ein äh, begleitendes äh, Erlebnis ist. Mhm. Ähm, mir ist auch ganz wichtig, dass obwohl ich da gewisse Sachen natürlich auch automatisiere und ähm, zum Beispiel in Form von einem Online-Kurs zur Verfügung stelle, ich trotzdem eine große Nähe habe zu meinen Kunden mhm. ähm, und da viel auch im um eins zu eins mit den arbeite. Und ähm, ich habe noch diverse kleine Online-Kurse, Selbstlernkurse im Angebot rund um das Thema ähm, Online-Business-Aufbau. Mache regelmäßig Workshops, auch Mhm. zu verschiedenen Themen. Und ähm, wenn ich Unternehmen unterstütze, dann komme ich auch in das Unternehmen. Ähm, Wenn es natürlich weiter weg ist, dann auch eher über Remote. Und ähm, bin dann wirklich als Berater, als äh, freie Mitarbeiterin unter Umständen in den Unternehmen tätig Mhm. zu verschiedenen Projekten.
0: Okay, cool. Also sehr ähm, divers und abwechslungsreich wahrscheinlich im Arbeitsalltag. Ne? Genau, ja. aber das macht mir sehr Spaß. <lacht> ja, also wenn glaub ich glaube, neue ich. Sachen reindenken. Ja, cool, cool. Sehr schön. Ja, dann haben wir den Faktencheck jetzt äh, quasi abgehakt ähm, und kommen direkt zur Diskussion, zu unserem eigentlichen Thema innovatives Marketing. Aber vorab eine Einstiegsfrage. Was bedeutet denn für dich eigentlich Innovation?
1: Innovation ist für mich eigentlich, dass du ähm, ständig dich weiterentwickelst, schnell reagierst, also eine hohe Flexibilität auf, auch aufweist. Und das ist oft was, wo die viele Unternehmen heute dran scheitern und in Zukunft wahrscheinlich auch dran scheitern werden, wenn sie das nicht hinbekommen vom Shift. Mhm. Und ähm, ja, dass du ein Problem einfach
0: auf eine neue Art und Weise löst. Mhm. Ja, genau. ich denke auch, also viele beziehen das ja auch immer auf diese technischen Aspekte, ne? also dass irgendwie eine neue Technologie erfind- erfunden werden muss oder sowas. Das sehe ich gar nicht so. Also ich finde auch dieses flexible, dynamische Anpassen, neue Prozesse, also Ein Prozess kann ja meistens auch eine Innovation sein, gar nicht nur eine Technologie. Genau. Also es es geht
1: nicht mehr darum, das Rad immer neu zu erfinden. Mhm. Das wird in der heutigen Zeit ja auch immer schwieriger. Es geht darum, etwas, was schon da ist, vielleicht ein Stück weit besser zu machen. Mhm. Ja,
0: Okay, genau. Sehr gut, wir sind uns (lacht) einig. Super. (lacht) Und was verstehst du genau unter innovative Marketing? Ich nenne das ja jetzt immer so, ich habe jetzt diesen Begriff hier irgendwie mit reingebracht. Ähm, Worauf kommt es dann heutzutage im Marketing an? Mhm.
1: Also, ähm ich glaube, das, was jedes Unternehmen oder jeder Selbstständige anstreben sollte, wäre ein, ist ein guter Marketing-Mix zu haben. Mhm. Das heißt, nicht nur auf ein Pferd zu setzen, sondern aus verschiedensten Möglichkeiten zu schöpfen und das alles auf solide Beine zu stellen, ein gutes Fundament zu haben. So, dass man am Ende, auch wenn neue Tools kommen, wenn mhm. neue ähm, ja, Kanäle auf den Markt kommen, die man nutzen kann für sein Marketing, auch Zeit hat, die einzuführen, mhm. da sich auszuprobieren, seine Learnings zu generieren an einer Stelle und man weiß, zeitgleich der andere ähm, Bereich, den ich aufgebaut habe, funktioniert weiter. Mm-hmm. Mm-hmm. So kann ich mir wirklich auch dann die Ruhe und die Zeit nehmen, mich damit zu beschäftigen und ähm, ja bin ich nur am Durchhasseln yeah. ne? und okay. immer an dem jedem, äh, jeder Neuerung hinterher zu rennen, genau. ähm, weil das wird dann schwierig. Man verzetzt sich leicht mm-hmm. und... Ähm, Genau, also man sollte sich natürlich auch vorher damit auseinandersetzen, ist das wirklich jetzt etwas, wo ich meine Zeit darauf investieren auf möchte? Auf jeden Fall. Weil, genau, also gerade wenn man in einem kleineren Unternehmenskontext unterwegs ist oder Einzelperson ist, ist Zeit
0: halt Geld. Auf jeden Fall, Und ja.
1: deshalb ähm,
0: ja, sollte man
1: sich das vorher überlegen.
0: Also du sagst, man sollte auf jeden Fall alles, also eine gute Basis haben, eine solide Basis haben, möglichst viele Dinge automatisiert haben oder ohne viel Aufwand ähm, Sachen haben, die funktionieren, um sich dann eben auch um neue Dinge kümmern zu können. Ähm, Ja, also der Aufwand darf am Anfang dann auch schon da sein. Ähm,
1: Also es es geht mir nur darum, dass es natürlich verschiedenste Möglichkeiten gibt, ähm, Menschen auf sich aufmerksam zu machen, Mhm. Interessenten zu zu gewinnen und auch eben zu Kunden zu wandeln und dann diese Kunden wiederum ins Cross-Selling zu bringen. Mhm. Und ähm, deswegen ist es wichtig, sich eine Marketingstrategie zu überlegen Mhm. ähm, und sukzessive die Kanäle aufzubauen. Mhm. Von Social Media über ähm, E-Mail-Marketing über dann wirklich bezahlte Werbung Mhm. unter Umständen und so auch Prozesse zu entwickeln, Funnel aufzubauen, Mhm. die Dann irgendwann automatisiert auch neue Interessenten zu dir führen, neue Kunden zu dir bringen Mhm. über einen gewissen Prozess, der erstmal vertrauensbildend sein sollte und dann eben darüber ähm, hast du schon eine solide Basis. Mhm. Und kannst dann eben gucken, kann ich an einzelnen Touchpoints vielleicht jetzt nochmal ein anderes Tool einsetzen? Kann ich eine KI dafür nutzen? Kann ich das, was ich bisher händisch gemacht habe, vielleicht ähm, delegieren, einen freien Mitarbeiter geben oder der KI geben? Mhm. Das sind Überlegungen, die man dann treffen kann. Ja. Okay,
0: sehr gut. Jetzt sind wir ja schon voll im Thema Mhm. (lacht) Online-Kundengewinnung. Wie geht man das denn am besten an? Gibt es da irgendwelche Tricks, die man beachten muss? Also es kommt immer natürlich auf das Unternehmen an, auf die
1: Produkte. Ähm, der erste Trick, und das ist kein Trick, sondern es ist vielmehr die Hausaufgaben, die man machen sollte, ist wirklich, kenne deine Zielgruppe. Ja. Also das ist äh, so abgetroschen, aber äh, gleichzeitig ist es so, äh, ja wichtig einfach, ja, ne? ja, es ist wichtig und aber auch äh, interessant zu sehen, dass es so viele Unternehmen nicht machen. Ja.
0: <lacht> und viele kennen ihre Zielgruppe auch gar nicht.
1: Genau. Oder können dir auf Anhieb nicht sagen, wer ist es. Genau. Ja. Und ähm, gehen auch nicht mit dieser in Kontakt. Also es ist so wichtig, auch ständig mit denen im Austausch zu stehen. Und deswegen ist Social Media, auch wenn viele Social Media vielleicht verfluchen, weil es natürlich anstrengend ist, sich zu zeigen. Und es ist Aufwand, ähm, da täglich irgendwie präsent zu sein. Dennoch ist es eine Möglichkeit, direkt mit ganz vielen Menschen in Kontakt zu treten, was man vorher mit irgendwie von Haustür zu Haustür laufen <lacht> erledigt hat. Ja, genau. Hast du jetzt die Möglichkeit, auf einen Schlag Tausende von Menschen zu erreichen und dort Feedback einzuholen, in ähm, ja, in Kontakt zu treten, in Austausch zu kommen. Und deswegen ist Social Media etwas, was ich auf jeden Fall auch gerade zu Beginn machen so, äh, würde, mhm. organisch wirklich Reichweite aufzubauen und dort erstmal Content zu platzieren, wo ich denke, der ist interessant für diese Menschen und zu gucken, wie reagieren die da drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Das merke ich auch immer wieder tatsächlich, dass ähm, dieser Austausch, den man ja über Social Media hat, der ist ja viel kurzweiliger. Also es sind ja die Grenzen oder die die Hürde, jemanden mal zu kontaktieren, ist ja viel genau. niedriger. Ja, du brauchst kein Opt-in, also ähm,
1: du musst nicht äh, ein Double-Opt-in wie meine E-Mail-Adresse mhm. einholen äh, oder noch irgendwelche Datenschutzerklärungen per, äh, separat abhaken lassen mhm. im Prozess, sondern du kannst direkt in den Austausch gehen. Ja, ja. Und das ist halt schon sehr wichtig. Und ähm, Aber der nächste Step in Form von, hol dir trotzdem Klar. die E-Mail-Adresse. Klar in irgendeiner Art und Weise, in der Form, dass du Mehrwert zur Verfügung stellst, wo deine Zielgruppe bereit ist, auch die E-Mail-Adresse preiszugeben, mm. ist auch sehr wichtig. Also ja. das heißt, es wäre für mich der nächste Step, wenn du auf Social Media schon unterwegs bist, schau, dass du die Leute in dein Hoheitsgebiet ziehst, mm. auf deine mm. E-Mail-Liste, weil das erlebe ich häufig, dass Accounts auf einmal gesperrt werden. Oh, okay. So aus dem Nichts raus. Ne? Also Instagram, Facebook... Ähm, hat natürlich äh, gewisse Algorithmen hinten dran mm. und wenn irgendwo steht, okay, die hat jetzt was gemacht, das nicht in Ordnung ist, ja. ist dein Account auf einmal gesperrt mm. und du kannst dann versuchen, mit dem Support auf Englisch, ja, dann <lacht> unter Umständen, ähm, deinen Account wieder zu entsperren und mm. hast dann erstmal vielleicht für
0: mehrere Tage oder Wochen ja. keinen Zugriff mehr. Keine Kontaktmöglichkeit, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber man hat ja dadurch, dass man ja vorher schon in Kontakt steht mit den Personen, vielleicht auch eine, ja, eine höhere Vertrautheit, so dass man dann auch eher seine Kontaktdaten abgeben will, oder? Genau. Ja. Also, und das ist es, also, ich sag immer,
1: ähm, zuerst ins Herz, dann in den Geldbeutel. Mhm. Also, du musst erst Vertrauen aufbauen, bevor dann mhm. irgendwas daraus entstehen kann. Mhm. Und ähm, mit dem Vertrauen entsteht dann auch die Bereitschaft dazu, erstmal die E-Mail-Adresse preiszugeben. Ja, das ist ja. auch ein Prozess, ist auch ein erster Schritt. Ja. Ein erstes Bezahlen, auch wenn es in kleiner Form ist, sozusagen, mhm. in äh, Gegenleistung für die E-Mail-Adresse. Mhm. Und dann kann man versuchen, mit diesen Menschen dann auch äh, zu arbeiten, k- ja, kleinere Produkte mal anzubieten bieten, eine kleinere Dienstleistung zu verkaufen und dann ins Cross-Selling zu gehen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Neben Social Media, was, was sagst du, was ist noch unerlässlich, gerade so im Online-Auftritt? Ähm, also ähm,
1: es ist so, je
0: nachdem, wo das Unternehmen startet, wenn ein
1: Unternehmen schon eine Webseite zum Beispiel hat mhm. aktuell, mhm. hat schon seine Kunden, seine Angebote, macht aber noch nicht wirklich viel Online-Marketing, sondern mhm. es läuft vielleicht viel über Mund-zu-Mund-Propaganda, gerade hier im Saarland, man kennt es. <lacht> ähm, dann würde ich schauen, dass ich ähm, vielleicht auch die Webseite nochmal auf SEO optimiere, also wirklich so ähm, von den Schlagwörtern her aufstelle, dass sie über Google gefunden wird. Das ist eine erste Maßnahme, die man machen kann, so dass man diese Webseite auch wirklich ähm, so nutzt, wie sie genutzt werden sollte und mhm. darüber Interessenten gewinnt. Und ähm, dann würde ich aber auf jeden Fall auch diesem Unternehmen <lacht> empfehlen, auf Social Media zu gehen mhm. ähm, und da eben interessanten, unterhaltsamen, je nachdem Content auch zu produzieren und Content, der schon mal ein erstes kleines Problem löst, der Zielgruppe. Dann wiederum versuchen, dort drüber eine E-Mail-Adresse zu generieren. Mhm. Über Mehrwerte, die ich dann halt auch teile, wo die Leute bereit sind, ihre E-Mail-Adresse abzugeben. Das kann ein Workbook sein, das kann ein E-Book sein, ein Workshop, den ich anbiete zu einem gewissen Thema. Mhm. Und dann habe ich ja eine gewisse Anzahl von E-Mail-Adressen auch eingesammelt, die ich wiederum nutzen kann, für ein Newsletter zu bespielen. Mhm. Und ähm, je nachdem, wie du Content produzierst, auch für Social Media, ist es halt auch sehr interessant zu sehen, dass du den auch recyceln kannst. Mhm. Also wenn du zum Beispiel Kurzvideos erstellst, kannst du die natürlich auch auf YouTube hochladen. Du kannst verschiedene andere Social-Media-Kanäle außer Instagram und Facebook damit zu, äh, bespielen, auch TikTok zum Beispiel. Klar. Und du kannst ähm, die Inhalte dann auch wiederverwenden, um ähm, zum Beispiel auch Blogartikel daraus entstehen zu lassen mhm. oder Newsletter daraus zu kreieren mhm. oder auch umgekehrt. Das heißt, du erstellst erst den Newsletter, erst den Blogartikel und machst daraus Short-Content für Social Media.
0: Ah ja, okay. Okay. Und das funktioniert mittlerweile automatisiert durch KI oder muss ich das alles noch händisch machen? Ähm, Da gibt es auch diverse Tools. Also zum
1: Beispiel, wenn du jetzt äh, diesen Podcast auch parallel mitfilmen würdest, Mhm. ähm, da gibt es Opus AI äh, AI Mhm. als Tool. Ähm, Das schneidet dir aus deinem Video... Wirklich dann auch die Schnipsel raus, die du in Reels packen kannst wiederum und bewertet das sogar nach Reichweite. Sehr ja cool. Also das äh, kann dir sagen, dieser, dieser, dieses Extrakt jetzt, dieser Schnipsel, ähm, hat eine potenzielle Reichweite von. Mhm. Und äh, dann kannst du auch entsprechend bewerten, welchen Content du dann wiederum auf Social Media postest. Das ist sehr ja cool. Und so hättest du jetzt, wenn du diesen Podcast mitfilmst, <lacht> ja. ein Video für YouTube, ja. ein Podcast, hast deine Reels daraus ges- mhm. geschnitten. Du kannst dann auch, ähm, da gibt es auch Tools, womit suchst du es nochmal transkribierst transkripieren kannst. Ja, ja. <lacht> ähm, und hast dann auch Texte, die
0: du nutzen kannst für Newsletter oder Blog. Cool. Okay, ich werde meine Prozesse nochmal <lacht> überarbeiten. <lacht> Sehr cool. Ja, mega. Ähm, alle Tipps und Links, die wir jetzt so sammeln, die gibt es natürlich dann auch nochmal in, in den Show Notes. Also mhm. da könnt ihr dann nochmal reingucken, falls ihr das jetzt nicht mitgeschrieben habt. Ähm, und Wir sind ja jetzt schon ein bisschen weiter ins Thema reingegangen. Wenn man jetzt noch so ganz am Anfang ist, also wenn man das Thema Marketing, man kennt den Begriff, man weiß, es ist wichtig, man hört ganz viel über Social Media, vielleicht hat man ja auch schon eine Instagram-Seite, aber man steht wirklich noch ganz am Anfang. Was würdest du denn sagen, womit sollte man denn auf jeden Fall starten? Also auf jeden Fall musst du am Anfang entweder Zeit oder
1: Geld investieren. Hm. So, Eins von beiden musst du investieren. Und wenn du am Anfang stehst, hast du oftmals noch nicht so das Commitment, viel Geld zu investieren mhm. und auch noch nicht die Erfahrung dazu, viel Geld zu investieren, weil du eben noch nicht genau weißt, was kommt jetzt an. Ja, ja. Deswegen ähm, sollte der erste Schritt wirklich sein, in Austausch treten mit der c Das mhm. muss nicht nur über Social Media sein. es kann auch auf Netzwerktreffen sein. Das kann im Bekanntenkreis sein, im Freundeskreis, weil man... Kennt ja immer mal jemanden, wo man denkt, der hat das Problem, das ich vielleicht gerade lösen will. Klar. So, dann solltest du wirklich auch beginnen, die Sprechweise, die Art und Weise, wie jemand über dieses Thema spricht, welche Wörter er benutzt, mhm. welche äh, Probleme wirklich da stehen, welche Herausforderungen, äh, jemanden davon abzuhalten, dieses Problem zu lösen. Das solltest du alles wirklich aufsaugen und notieren, damit du das für deine Kommunikation berücksichtigen kannst und dein Copywriting. Mhm. Und daraus erstellst du wieder Content für Social Media. Das ist der erste Schritt, damit du auch mit diesen Menschen, mit denen du in Kontakt trittst, auch erste Verkäufe erzielen kannst. Weil zu Beginn solltest du wirklich auch gucken, dass du verkaufst, was du verkaufen möchtest. Mhm. Und dein Angebot sollte bis dahin auch noch gar nicht wirklich final sein. Das verwirrt auch viele. Mhm. (lacht) Ich denke, ich kann doch nichts verkaufen, was noch nicht da ist. das geht in Teilen schon, wenn okay. du das, wenn du diese Lösung natürlich auf ein gewisses Maß begrenzt mhm. und erstmal sagst, okay, ich schneide dieses Problem jetzt mal in Scheiben und biete erstmal eine erste Lösung dafür an und das verkaufe ich als erstes, mhm. so und ähm, deswegen bin ich auch ein Freund davon, gerade wenn es um Dienstleistungen geht oder du verkaufst dein Wissen, dann erstmal wirklich in einem Eins zu Eins zu starten, mhm.
0: mit ja, den Leuten
1: klar. wirklich persönlich mal weiter zu helfen, bevor du irgendwelche Online-Kurse automatisierten Angebote mhm produzierst. Ähm, so und das ist der erste Schritt, weil am Anfang brauchst du für dich auch diese Bestätigung, das was ich tue findet Abnehmer und kann funktionieren. Ja, ja so ein bisschen Selbstbewusstsein. Genau, weil wenn du am Anfang zu viel Zeit investierst in ein professionelles Auftreten, in eine umfangreiche Website, in tausend Möglichkeiten der Marketingaktivitäten, hast du immer noch keine Kunden gewonnen und mhm. bis dahin ist es ein Hobby.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und meistens ist man ja auch so in seiner eigenen Bubble drin, dass man gar nicht wirklich weiß, kommt das jetzt eigentlich an? Genau. Betrifft das jetzt meine Zielgruppe? Häufig ist es so, dass man auch oft von sich selbst ausgeht, Mhm. weil man...
1: Man neigt auch dazu, natürlich auch ein Businessmodell zu wählen, wo man sich gut drin auskennt, wo man sagt, ja. da habe ich die Erfahrung. Ich habe das vielleicht selbst schon mal durchlebt mhm. und so war es ja bei mir auch. ja, ja. Ich stand ja. auch an dem Punkt, ich hatte, war erfolgreich in dem, was ich gemacht habe und hatte trotzdem das Bestreben, jetzt ein eigenes Business zu gründen mhm. ähm, und das heißt, ich kann mich natürlich in meine Kunden super reinversetzen, aber ich bin schon wieder ein paar Schritte weiter als die. Ja. Und dann verliert man natürlich dann irgendwann auch den Bezug so zu diesen Anfängen. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, auch wenn man selbst diesen Weg schon mal durchlaufen hat, sich mit dieser Zielgruppe auch nochmal wirklich intensiv zu beschäftigen, immer wieder mit denen in Kontakt zu treten und nochmal so ein bisschen auch zu challengen, Fragebögen auch rauszugeben, Interviews zu führen mhm. und gerade bei Online-Befragungen Die kann man super einfach auch mit Google Forms aufsetzen, kostenlos und raushauen auf Social Media.
0: Wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. KI ist ja ein großes Thema im Marketing. Mhm. Wie siehst du das denn? Ist KI, wenn man jetzt im Marketing startet, wichtig? Sollte man das schon mit einbeziehen? Für manche ist es vielleicht auch ein bisschen verwirrend, was es da alles so an Technologien gibt. Also meine Meinung ist dazu, man sollte nichts Auslagern, delegieren,
1: automatisieren, was man nicht selbst schon händisch mal gemacht hat mhm. und selbst gemacht hat. Mhm. Weil du kannst am Ende nicht entscheiden, ist das, was die KI da tut, gut oder schlecht, wenn du selbst die Erfahrung nicht gesammelt hast. Klar. Und ähm, wenn du diese Erfahrung gesammelt hast, oder wenn du dich sicher fühlst in dem, was du tust, relativ sicher, weil sicher wird man sich <lacht> fast nie fühlen, ähm, dann ist es so, dass ich zunächst mal mit ChatGPT starten würde. Mhm. Also deswegen sage ich auch, es war mein erster Mitarbeiter, weil gerade die Erstellung von Content und Inhalten, ähm, wirklich Copywriting zu betreiben, ist etwas, was gerade zu Beginn beim Businessaufbau und auch natürlich weiterhin äh, im laufenden Prozess sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Mhm. Und da kann ChatGPT wirklich enorm weiterhelfen. Ähm, Gerade so in den Vorüberlegungen in in dem ersten Brainstorming, in dem ersten Ausspucken von Inhalten spart es dir 80% Prozent der Zeit. Mhm. Was du natürlich dennoch immer tun solltest, ist drüber zu gehen und nochmal wirklich dein, deine Note reinzubringen. Da kann ChatGPT wird auch in Zug also in wird besser werden du kannst gewisse Prompts also wirklich Handlungsaufforderungen auch einkippen die dann ähm, was ausspucken wo sich wirklich nach dir anhört du kannst ChatGPT auch füttern mit deinen Inhalten damit ChatGPT ungefähr weiß was für einen Sprachstil äh, nutzt du wie formulierst du deine Texte und so auch entsprechend auch deine ähm, deine ähm, die Antworten rausgeben ne? genau die Antworten rausgeben so <lacht> alles gut, gerade auf dem Schlauch. <lacht> ähm, und das ist alles möglich, aber trotzdem ähm, wirst du am Anfang wahrscheinlich das noch nicht so rund haben. Und mm-hmm. deswegen nutze es als Inspiration. Mir fällt es auch zum Beispiel leichter, wenn ich einen bestehenden Text sehe, mm-hmm. diesen nochmal umzuschreiben und leicht abzuwandeln, sodass ja. ich sage, jetzt ist es meiner.
0: Ja, genau. Das ist ich, ich sehe das auch immer ganz oft. Oder bei mir ist es eigentlich so das Klassische, ich sitze am meinem Schreibtisch, ich bin voll im Berufsalltag, ich habe die und die und die To-dos. Mhm. Und dann denke ich mir so, oh, jetzt musst du irgendwie einen Slogan entwerfen oder irgendeine Caption schreiben oder sonst was. Also eine Beschreibung für einen Post. Mhm. Und da nehme ich mir auch super gerne einfach ChatGPT dazu, weil mir das einfach so eine erste Inspiration gibt und ich dann auf der Grundlage einfach weiterdenken kann. Und vor allen Dingen, was ich da mega gut finde, ist, dass man auch mal neue Sachen bekommt oder neue Begriffe vorgeschlagen bekommt, Mhm. die man so in seinem eigenen Arbeitsalltag gar nicht mit drin hat. Genau. Ja.
1: Deswegen, also es ist eine unglaublich große Inspirationsquelle Mhm. und ähm, nicht nur für Texte per se, Mhm. sondern ich habe zum Beispiel, wenn ich verschiedene Workshops gebe, ähm, frage ich auch ChatGPT. Ne? Ich mhm. sage ihm: Gut, du bist Experte für die für das und das Thema und äh, willst jetzt einen Workshop machen zu diesem Thema. Ja. Wie sollte die Agenda aussehen? Welche Inhalte sollten da rein? Und äh, ChatGPT kann dir sogar wirklich das Skript ausarbeiten, die Folien. Was soll auf den Folien stehen? Mhm. Und so hast du wirklich in kurzer Zeit. Krass eine komplette
0: Workshop-Anleitung, ja, ja, äh, ja. die du dann nutzen kannst. Was ich auch letztens gesehen habe, dass man sich eine komplette Webseite programmieren lassen kann. Genau. Das finde ich auch irgendwie total crazy. Ja, Genau, das macht ChatGPT auch ja, ja. Ja. entsprechend. Aber wenn du keine ähm, Programmierskills hast, kann das ChatGPT übernehmen. Ja. Da mag sich jetzt vielleicht ein oder, ein oder andere denken, oh, was ist denn zukunft mit meinem Job? Ähm, mhm. Habe ich denn überhaupt noch ähm, eine, ja. Existenzberechtigung oder so. Ähm, wie siehst du das denn in Zukunft? Wie wird sich das Ganze noch entwickeln? Also,
1: es wird so sein, dass ChatGPT eine super Ergänzung sein wird und auch die anderen KI-Möglichkeiten eine super Ergänzung sein werden, aber werden unsere Jobs so in der Art und Weise nicht komplett übernehmen, Mhm. ja. Weil es ist am Ende ist, ist die Menschlichkeit, die Nähe, die Persönlichkeit, gerade wenn es um Digitalisierung und Online-Business geht, so extrem wichtig, dass da die KI natürlich gewisse Sachen, gewisse Aufgaben übernehmen kann, aber den Menschen nicht komplett ersetzt. Das ja. ist meine Meinung. Ja, ja. ja. Also wir werden es in Zukunft sehen. Ähm, es wird natürlich umso wichtiger werden, dass man wirklich auch Nähe zeigt, dass mhm. man die Menschen begleitet, weil eben gewiss, das Wissen, ähm, was es so da draußen gibt, so groß ist, so vielfältig ist, dass es nicht mehr, dass du nicht mehr heute nur noch bezahlt wirst für dein Wissen. Mhm, Sondern es geht um die Art und Weise, wie du das Wissen vermittelst, welche Möglichkeiten du bietest, mit dir in Kontakt zu treten, Mhm. welche Unterstützung du bietest, welchen Service du bietest Mhm. und um das Gesamtpaket.
0: Ja, ja. Okay. Also diese Nähe und das Vertrauen, das kann man eigentlich nur von Mensch zu Mensch aufbauen. Also das kann eine KI eigentlich auch nicht nachahmen. Nee. Nee, also es gibt heute schon Tools, ähm,
1: zum Beispiel ManyChat ist mhm. sowas, da mhm. kannst du deinen Gesprächsverlauf innerhalb von Instagram zum Beispiel ähm, vorgeben. Ne? Mhm. Du kannst Menschen anschreiben ähm, ähm, oder beziehungsweise dazu auffordern, dass sie zum Beispiel unter deinen Post kommentiere mit dem Wort, hast du vielleicht schon gesehen, ähm, kommentiere mit dem Wort Workbook. Mhm. So Und ähm, dann schickt äh, dieser Bot, schickt dann das, was du dem Bot vorgegeben hast zu tun, dir eine Direktmessage mhm. und ähm, schick dir die Infos, die dahinter liegen sollen. Ja, okay. Und dann kannst du darauf basierend auch nochmal einen Gesprächsverlauf vorgehen. Mhm. Ne, hat dir das Workbook gefallen? Mhm. Dann kannst du dem auch eine Auswahl an Optionen bieten. Ne? Ah, ja, hat mir gefallen. Würdest es dir helfen, wenn ich dir noch weiteren äh, Inhalt zukommen mhm. lassen würde zu dem, dem Thema? Mhm. Ja, würde mir helfen. Mhm. Und dann kannst du zum Beispiel nochmal ein Video einbinden, ja. was du der Person ja. schickst. Das heißt, dieses, dieser Gesprächsverlauf ist natürlich, das merkt man ne? über ein Wort. Das ja. kann man aber auch so vorstellen. Ne? Sagen, das ist mein Helfer, der unterstützt mhm. mich dabei. Ne? Genau, so transparent sein dann. Ne? Genau. Mhm. Und ähm, dann zu einem gewissen Punkt auch sagen, okay, okay, jetzt bin ich persönlich dran. Wenn ich merke, diese Person hat wirklich Interesse an meiner Dienstleistung, dann schalte ich mich persönlich mhm. ein, schreibe vielleicht mal oder schicke mal eine Sprachnachricht, mache mhm. ein kurzes Video von mir selbst, wo die Person sieht, okay, der mhm. ist wirklich jetzt dabei. Mhm. Ähm, das sind alles Möglichkeiten, aber auch dafür personalisierte Videos gibt es auch Tools. Ja, ja okay. Auch schon Okay, möglich.
0: <lacht> Das einmal auszunehmen und dann, ja. äh, <lacht> dann äh, hier anzupassen. Individualisieren, ja. Mhm. Okay, sehr gut. Du sagst ja jetzt ganz oft, ähm, man braucht dann Zeit, um neue Dinge einzuführen, neue Ideen zu generieren, um sich weiterzuentwickeln, gerade auch im Marketing. Was motiviert dich denn eigentlich, immer neu zu denken und dich immer weiterzuentwickeln? Ich denke, das ist ja auch im Grunde schwierig, sich immer neu zu erfinden bzw. immer weiterzugehen. Mhm.
1: Also ich bin grundsätzlich ein sehr neugieriger Mensch. Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren und ähm, ich finde es total klasse, wenn ich ein... Problem habe Mhm. und merke, da gibt es eine Lösung dafür. Also, wenn es zum Beispiel ein ein kleines Tool ist, ein kleiner Hack ist, der super einfach funktioniert und ich damit wirklich viel Zeit spare, viel Geld spare, Aufwand spare, mhm. oh, das macht mich total happy. ja. ja. Und ähm, <lacht> zum Beispiel jetzt gestern, ich habe jetzt aktuell promote ich einen, einen Workshop und äh, das habe ich auch, den Checkout, alles ähm, und die Buchungen habe ich automatisiert. Mhm. Und ähm, wenn ich dann jetzt heute Morgen beim Training automatisiert wirklich die Nachrichten bekomme, hier hat gebucht, ist wieder einer im Workshop dabei. Ja. Das macht mich total happy. Ja, ja also ich. Und deswegen ist es so, dass es halt, ähm, ja, dazu gehört natürlich. Mhm. Also
0: sonst würde ich meinen Job nicht richtig machen. Mhm. Aber auch, es interessiert mich. Mhm. Viele setzen das ja auch unter Druck, sich immer weiterzuentwickeln oder immer äh, die neuesten Trends aufzugreifen. Ähm, hast du da auch irgendwelche Tipps für? Also
1: jedes Thema sollte zu einem selbst auch passen. Mhm. Wenn du dich unwohl fühlst mit etwas, ähm, zum Beispiel viele sagen, ich ich mag es nicht, Reels zu machen, mich selbst mhm. zu zeigen oder ja. so vor der Kamera, ähm, taste dich langsam ran. Mhm. Du musst nicht immer alles irgendwie mitmachen und direkt mhm. mitmachen, sondern es ist so wichtig, dass man sich selbst die Zeit gibt, da rein zu wachsen. Mhm. So und dann in kleinen Steps vielleicht mhm. erstmal nur eine Story sprechen, ja, ne? ja. sich selbst mal in der Story zeigen ja. und dann erstmal ein Reel machen, wo man vielleicht gar nicht redet, sondern sich so nur zeigt, dann Text runterlegen. Mhm. Also das heißt, man muss so seinen Weg finden und nur weil andere da draußen sagen, Mann, macht das so, ist es nicht richtig. Ja. Also gerade im Marketing gibt es unglaublich viele Möglichkeiten und Strategien, die man ähm, gehen kann und da muss man so ein bisschen seinen Weg finden. Mhm bin ich jemand, der eher über die Stimme äh, verkauft und äh, mich zeigt, ja? Ja, ja, dann ist es so, dass man vielleicht eher einen Podcast aufnehmen sollte. Mhm. Ähm, bin ich jemand, der gerne schreibt, mhm. dann kann es ein Blog sein, der von Interesse sein kann, ne? ja. oder wirklich Postings mit viel Caption, Mhm. weil ich eben auch Menschen anziehen will, die das zu schätzen wissen, dass ich so viel schreibe. Mhm. Ähm, Das das sind alles ähm, Überlegungen, die man dann im Vorfeld treffen kann, um dann so seinen Weg zu finden. Mhm. Okay. Und ähm, ich muss sagen, dieser Druck, war im Angestelltenverhältnis höher für mich, ähm, weil ich einfach im Angestelltenverhältnis natürlich auch andere Menschen überzeugen musste davon. Nur weil ich davon überzeugt war, dass das jetzt richtig ist, hat das noch nicht der Vorstand vielleicht so gesehen oder der der Geschäftsführer. Und ähm, dann auch mit diesen Entscheidungen leben zu müssen, dass Mhm. vielleicht jetzt eben nicht dieses Tool eingeführt wird oder ähm, das eben nicht so als sinnvoll erachtet wurde, wie ich es gesehen habe. Ja, ähm, Das ist natürlich jetzt einfacher für mich, dadurch, dass es mein Unternehmen ist, ich selbst Entscheidungen treffen kann und für mich dann auch den Weg definieren kann,
0: ist dann einfach nochmal ein bisschen mehr Leichtigkeit in der Hinsicht drin. Mhm. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ich kann das auch gut verstehen, aber ich denke mir auch, Das gerade, also es gibt ja super viele Trends und ich finde auch gar nicht, dass man immer auf jeden Zug aufspringen muss. Genau. Also wie du schon gesagt hast, man muss halt gucken, was für einen passt. Was sind denn deine Top-Learnings jetzt gerade aus der Selbstständigkeit oder aus der Online-Marketing-Beratung?
1: Also das Top-Learning, das habe ich eben schon mal angedeutet, ist wirklich... Das, was du delegierst, was du auslagerst, was du automatisierst, sollst du wirklich selbst beherrscht haben mhm. und selbst ähm, optimiert haben bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Du kannst keine Dienstleister, du kannst keine KI danach bewerten, ob sie ihren Job gut machen oder nicht, wenn du selbst eben das Kriterium nicht definiert hast. Ja. so Und ähm, deswegen ist das was, was ähm, was viele, die gerade jetzt auch starten, sagen, oh, ich mache alles mit KI, ich mache Automatisierung, ich mache über Social Ads bezahlte Werbung, ich muss ja gar nicht selbst. Ne? Ja, ja. Die verbrennen dann aber super viel Zeit und Geld auch damit, diese Sachen aufzubauen und äh, haben am Ende dann nicht die Ergebnisse, die sie brauchen. Mhm. Deswegen am Anfang ist es eher das Zeitinvest, was ich empfehlen würde, okay. und wirklich sich Zeit nehmen und Optimieren. Mhm. Und zweites Learning, Tracking. Mhm. Messen, ähm, von Anfang an ein gutes Tracking implementieren, mhm. sodass man wirklich auch auf die Zahlen optimiert, auf äh, gewisse Dinge optimiert, wo man dahinter steht und weiß, das ist wirklich so. Mhm
0: das motiviert einen ja dann auch unter Umständen. Es kann einen frustrieren, es kann einen aber auch motivieren. Genau, es gibt dir halt den richtigen Ansatzpunkt nochmal,
1: um zu sagen, an der Stelle muss ich optimieren. Mhm. Es ist vielleicht die Ansprache, die vorne nicht richtig gewählt ist. Es ist ähm, die Landingpage, die hier einen Abbruch verursacht hat. und ne? mhm. Dann muss ich da optimieren. Ja. Wenn du nichts misst, dann weißt du am Ende nicht, liegt es an dem Werbemittel per se, liegt es an der Landingpage, liegt mhm. es an dem Checkout-Prozess. Wo liegt es denn jetzt eigentlich? Ja, ja. ja. okay, so. Und ähm, ja, ein weiteres Learning ist wirklich, es ähm, gibt nicht die eine Strategie. Mhm. Also es gibt viele Wege und, ähm, und da darf man sich dann auch erlauben,
0: seinen Weg zu finden. Mhm. Ja. Mhm. Genau, ja, auf jeden Fall. Genau. Was sind denn die Top 5 Innovationen? Also du sprichst ja viel von Tracking, KI-Tools. Gibt es irgendwelche Tools? Oder vielleicht auch Prozesse, wo du sagst, das muss man auf jeden Fall haben oder das das erspart mir so viel Arbeit? Mhm. Also haben wir heute schon drüber gesprochen, ChatGPT auf jeden Fall.
1: Und da, weil du eben auch sagtest, ne, haben vielleicht einige Hemmungen davor. Einfach mal
0: über OpenAI sich ein Login machen und dann mal rumspielen. Mhm. Und damit starten. Kann man ja auch einfach mal für den Alltag ausprobieren oder so. Ne? Genau. Also man, ja. muss ja halt gar nicht für die Arbeit sein. Genau. Also ich habe jemanden kennengelernt, ähm, die hat erzählt, ihre Tochter
1: hat ihre er ist so Kurzgeschichte damit geschrieben. <lacht> okay. ja. So. Also ne, hat ChatGPT ja, ja, ein stimmt. paar Sachen gesagt. Ich möchte eine Geschichte machen zu dem, dem Thema. Thema. Ja. Darum soll es ungefähr gehen. Schreib mir mal eine Kurzgeschichte dazu. <lacht> cool. So, Also kannst du dir deine eigene zu bett geschichte kreieren. <lacht> ähm, genau, einfach mal rumspielen. Mein Vater musste letztens eine Rede für die Arbeit, äh, da musste er eine Rede halten und dann habe ich gesagt, komm, lass uns mal ein ich dir das eingeben. Ja, ja. Ähm, Dann noch gewisse Adjektive mit reinfließen lassen, soll humorvoll sein, Mhm. emotional werden und so weiter. (lacht) Und äh, wirklich auch ähm, Beispiele vielleicht auch beinhalten und dann auf einmal eine schöne Rede entstanden. Und das geht so schnell. Und ähm, ChatGPT bietet auch ganz viele Erweiterungen an. Also solche ähm, ja, Extensions, äh, die man dann nutzen kann, um wirklich auch Prompts automatisiert auch schon vorgefertigt zu haben. Mhm. Da muss man sich nicht mehr groß überlegen, ähm, was will ich denn jetzt da reinschreiben, sondern ich kann diese Erweiterung innerhalb von ChatGPT einbringen, oh, okay. um dann auch diese, es sind über 4000 Prompts, die ich dann nutzen kann für zum Beispiel, erstelle mir jetzt meine Biografie für mein Instagram-Profil mhm. oder so. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, dieser Prompt ist dann schon darauf optimiert, und ChatGPT mhm. musst du nur noch mit gewissen Inhalten dazu füllen, ja, okay. dann, damit dann das Ergebnis rauskommt. Mhm. Ja, das erleichtert zum Beispiel dann auch innerhalb von ChatGPT wieder die Arbeit. Mhm. Das ist allerdings dann erst in der Vierer-Variante verfügbar und in dem kostenpflichtigen okay. Modell. Ja, okay. Aber das sind um die 20 Euro im Monat, also das ist dann auch überschaubar. Wenn man
0: viel damit arbeitet, genau. macht das ja Sinn.
1: Ja. Was ich noch auf jeden Fall empfehlen würde, sind automatisierte Funnel, also automatisierte Prozesse, die ineinander greifen. Mhm. Das heißt, es, es gibt eigentlich nur eine begrenzte Anzahl von Funneln, die man braucht. Das ist zum Beispiel ein Lead-Funnel, also mhm. ein Funnel, der die automatisiert interessenten Daten zuspielt. Mhm. Haben wir eben schon gesagt, du bietest irgendwas an, was sich jemand runterladen will oder wo sich jemand anmelden möchte. Du Mhm. kriegst die E-Mail-Adresse, dann hast du diese E-Mail-Adresse in deinem E-Mail-Marketing-Tool und Mhm. auch das ist kein Hexenwerk. Mhm. (lacht) Also da gibt es auch ganz viele Tools, die man einbinden kann ähm, und zum Einbinden komme ich auch gleich noch, Mhm. ähm, wo du vielleicht auch mal kostenlos starten kannst mit E-Mail-Marketing und dann ähm, empfehle ich immer, so einen Begrüßungs, äh, eine Begrüßungssequenz ablaufen zu lassen. Auf drei auf, aufeinanderfolgenden Tagen bekommen deine neuen E-Mail-Abonnenten dann auch wirklich eine kurze Begrüßung geschickt. Dann kannst mhm. du da ein bisschen was über dein Angebot, über das Unternehmen erzählen, was du eigentlich machst und deine Motivation und vielleicht schon noch ein weiteres Goodie anbieten. Mhm. Und danach sollte auf jeden Fall ein regelmäßiger Newsletter rausgehen. Regelmäßig okay. kann sein einmal im Monat, das kann sein einmal in der Woche, kann sein dreimal in der Woche. Mhm. Also auch das kommt drauf an, was deine Zielgruppe braucht, was du erzählen möchtest. Ja. Ähm, und da gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten von Funnel. Du kannst ähm, zum Beispiel auch Funnel aufbauen, um erste Produkte zu verkaufen. Du kannst Funnel aufbauen, ähm, ja, um einen Workshop zu promoten wo du dann in diesem Workshop wiederum deine Produkte anbietest. Mhm. Ähm, ja, und es gibt auch Funnel, wo du Menschen, die vielleicht schon mal bei dir gekauft haben, ähm, nochmal angehst, also Retargeting betreibst, damit sie vielleicht ein weiteres Produkt von dir kaufen. Mhm. Ja? Okay. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten und das läuft dann, das hast du einmal aufgesetzt und das läuft automatisch ab. Du musst natürlich regelmäßig draufschauen, dein ja, Tracking im Auge behalten. Ich, ja. Aber. Das äh, ja, ist dann schon mal eine enorme Erleichterung, wenn hm. sowas ist. Okay. So. Ähm. Es gibt auch zum Thema Schnittstellen. Also nicht jeder hat immer ähm, so Programmierer im Haus ne? oder Entwickler. Und gerade wenn man mit mehreren Tools arbeitet, ähm, ja sollten diese Tools ja optimal miteinander verknüpft sein. Mhm. Und da gibt es ähm, eine Möglichkeit, und das kannte ich vorher tatsächlich in einem Corporate-Umfeld auch nicht, sondern okay. wir haben die Entwickler äh, <lacht> dafür genutzt, Sapier. Äh, Ja. Mhm. Ähm, Ja. Ja. Das ist ein wirklich, man stöpselt Tools zusammen, ganz einfach formuliert. Ähm, Man sagt, was will ich aus dem einen Tool rausziehen? Was ist da vielleicht die Aktion, die in dem einen Tool passiert? Und was soll dann passieren in dem anderen Tool? Welche Mhm. Daten will ich übertragen? Und ähm, damit kannst du ähm, schon ganz viel erreichen. Okay,
0: cool. Guter Tipp.
1: So und ähm, eben schon erwähnt, also Opus Clip, wirklich für lange Videos in kurze Reels zu schneiden, Mhm. sehr gut geeignet Ähm, und wie gesagt bewertet dann auch die Reels nach Engagement, also wie äh, erfolgreich werden die werden Mhm. und so kannst du dann auch wieder Content für dein Social Media produzieren. Und ähm, ein letzter Tipp jetzt ähm, bezüglich, wie kann ich eigentlich personalisierte Videos aufnehmen, aber nur einmal. -hmm. Da gibt es Be Human AI. -hmm. Ähm, Da kannst du ein Video aufnehmen, lässt an der Stelle, wo du den Namen sagen würdest, einfach ein kurzes Zeitfenster offen. Ja, ja. Und ähm, machst dann das Video zu Ende. Und dann kannst du wirklich diesen Namen, wenn du die E-Mail rausschickst, zum Beispiel an die Menschen und das Video teilst, wird dieser Name dann auch verwendet, ah, den du okay. vorgibst. Den, ja. Okay, cool. Und dann auch in deiner Stimme. Ja, das ist auch ganz
0: interessant. Crazy. Ja, ja. ja cool. Mega. Also wir schreiben alles nochmal unten rein Mhm. Ähm, und wenn ihr da noch weitere Fragen habt oder mehr wissen wollt, euch ein Funnel aufbauen wollt, irgendwie mehr wissen wollt über die ganzen Tools und Prozesse und was es alles gibt, dann kontaktiert einfach Melanie, die äh, steht euch Rede und Antwort und ähm, ja, wie gesagt, alle Kontaktmöglichkeiten natürlich findet ihr auch unten in den Shownotes und ich würde sagen, wir haben jetzt sehr viel über Marketing gesprochen. Wir haben sehr viele oder ich habe auch super viele neue Anregungen bekommen. Ich finde sowas immer ultra motivierend, sich da nochmal weiterzuentwickeln. Ich hoffe, für euch war das genauso. Und wir haben natürlich noch einen Abschluss. Ein kleines Spiel. Wir haben ähm, es im letzten Podcast schon umgestellt quasi, dass wir nicht mehr gegeneinander spielen, sondern du spielst alleine. Du musst (lacht) dich meinen Fragen stellen. Ähm, Es sind Schätzfragen tatsächlich. Also Mhm. es geht meistens um konkrete Zahlen, Prozente. Genau. Und äh, es dreht sich natürlich um KI und Marketing. Wir Mhm. bleiben im Thema. Ähm, Ich stelle dir fünf Fragen. Wenn du alle fünf richtig hast, dann bekommst du ein großes Geschenk aus dem Easthead-Fab. Okay. Wenn, wenn du, gut, dass ich nicht so gut im Schätzen will. Ich bekomme den Trostpreis, das weiß ich jetzt schon. Ja, ähm, es gibt auch einen Trostpreis tatsächlich. Das ist aber nur ein Stück. Und äh, wenn du drei richtig hast, dann bekommst du ein mittleres Geschenk. Ja,
1: nee, also komm, das, das rocken das, wir jetzt. kriegst du hin. Ja. Ich meine, du
0: bist die Expertin. <lacht> ein bisschen Druck <Druckaufbau. lacht> ja. ähm, So, was denkst du denn, welches Unternehmen nutzt, also welche Abteilung in Unternehmen nutzt aktuell die KI-Technologien am meisten? Es gibt zur Auswahl, Marketing, Kundenbindung, Produktion oder Einkauf. Ich gehe auf die Produktion. Mhm, ist falsch. Oh! <lacht> Okay. Das ist tatsächlich das Marketing. Okay, krass. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. dass Also Produktion hat ja viel früher damit angefangen. Mhm. In, äh, in, ne? ähm, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. muss ich ehrlich sagen. Weil gerade wenn man mal mit unseren Mitgliedsunternehmen spricht, sind es immer super viele, die sagen, ey, wir haben hier 3D-Rundgang, genau. äh, optimieren das mit KI und so weiter. Ja, ja, Und auch gerade in der Produktion,
1: gerade in der Herstellung ähm, von Dingen. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, okay, aber dann ist es vielleicht dann in nicht mehr nur KI, sondern wirklich ähm, Robotik, ja, in ja. der Art und Weise, ja. die ich jetzt so im Kopf hatte. Aber gut, ähm, ja, das ist doch schön, aber es ist eine schöne Entwicklung. Es, ja, auf jeden äh, Fall. Bin ich froh, dass ich falsch gelegen habe
0: jetzt. <lacht> 20, tatsächlich. <lacht> Was würdest du denn sagen, wie viele deutsche Unternehmen nutzen denn schon KI im Marketing? Sind es 81 Prozent oder 65 Prozent?
1: Also, ich hätte jetzt eigentlich 65 gesagt, aber weil du vorher diese Frage äh, gestellt hast und da Marketing die richtige Antwort war, hätte dann wäre würde es 85 war die äh, 81 81, ja. ja, würde ich auf die gehen.
0: Okay. Ist richtig. Gut. <lacht> Sehr gut. Es gibt ja verschiedene Sprachmodelle nicht nur ChatGPT, es gibt ja auch äh, Deep, UChat, JasperChat etc. Mhm. Ähm, ChatGPT ist ja der klare Vorreiter, sage ich mal. Ähm, da gab es jetzt auch letztens eine ganz aktuelle Umfrage aus 2023. Und ähm, was würdest du denn sagen, wie viele würden denn ChatGPT wiederverwenden? Sind es 88% oder 64 Prozent.
1: 88. Ja? Ja.
0: Denkst du, die sind so zufrieden? Ja. Ist
1: richtig. <lacht> <lacht> ähm, nicht unbedingt zufrieden. Ich glaube, es ist auch ähm, dieses Erlebnis mhm. und dieses, oh mein Gott, mhm. ja, So,
0: <lacht>
1: das ja. kann das Ding alles. Ja. Okay, also ja. diese Begeisterung.
0: Ja, ja, klar, dass es halt auch so einfach ist, ne? dass genau. man, man klickt auf Senden und man hat innerhalb von zwei Sekunden quasi schon neue Vorschläge. Ja, das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ne? Mhm. Okay. Du hast zwei von drei richtig. Oh, ja, Schau mal. ja komm, Also auf einem guten ich Weg. <lacht> Sehr, Sehr gut. Ähm, kommen wir zum Thema Chatbots. Was denkst du denn, wie viele, beziehungsweise bei welchem Thema würde man sich denn eher an einen Chatbot wenden? Ist es beim Thema Sendungsverfolgung, beim Thema Zahlung oder beim Thema Beschwerden? Beim Thema Sendungsverfolgung. Ja, richtig. Das ist der Vorreiter. Genau, weil das
1: einfach ein Prozess ist, ähm, wo wenig dahinter steht mhm. sozusagen, also Zahlung ist mhm. etwas, ne, das ist ein sen- sensibles Thema mhm. und Beschwerde, ich kenne das selbst, ich habe keinen Bock, wenn ich mhm. mich beschweren will und ja. richtig wütend bin. Ja. Ja. <lacht> mit dem Chatbot, das macht mich eher noch wütend. Ja, ja, total, total. <lacht> Zeig mir jetzt die Nummer des Kundenservice, verdammt.
0: <lacht> ich finde ich ich find das hier auch total witzig, tatsächlich, es steht jetzt hier noch als Fun Fact dabei, tatsächlich f- verwenden nur Babyboomer Chatbots um beschwerdenlos zu werden. Mhm. Also finde ich irgendwie ganz witzige Entwicklung, weil Mhm. bei den jüngeren Zielgruppen ist das gar kein Thema mehr. Also wenn der Chatbot so gut ist, dass er mir direkt hilft. Also
1: zum Beispiel äh, bei gewissen, also ich will jetzt keine Namen nennen und keine Werbung machen, Mhm. aber gewisse gewisse große Unternehmen haben es auch durchaus drauf. Mhm. Und deswegen, ähm, wenn danach eben eine Lösung ist, okay, du bekommst sofort eine Gutschrift ohne irgendwelche Rückfragen ohne mhm. äh, Reich mal das noch nach und wie auch immer, Klar. dann ist mir damit geholfen, dann bin ich auch happy damit. Mhm, ne? Aber sobald es dann komplexer wird und ähm, du nicht die Hilfe bekommst und einfach auch nicht diese Frage findest,
0: die dir ja. zur Vorauswahl
1: nur gegeben mhm. wird, ja.
0: Ja. Ist ganz schlimm, <lacht> dann steigt
1: der Puls. Ja. Ja, auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Ähm, wir hatten es vorhin auch einmal ganz kurz angesprochen. Ähm, es gibt ja schon so ein paar, die sagen, hm, klaut mir das irgendwann meinen mein Job. Also manche sehen ja auch KI als Bedrohung. Ne? Mhm. Was denkst du denn, wie viele der 18 bis 24 jährigen also wirklich mhm. die jüngste Generation, die jetzt als ja digital affinsten gilt, ähm, sieht denn KI als Bedrohung? Sind es 15 Prozent? 22 Prozent? Oder 34 Prozent?
1: Also, die jüngere Generation ist aufgewachsen genau mit diesen, äh, also mit digitalen Medien Mhm. und äh, sind da extrem affin. Auf der anderen Seite erlebe ich auch trotzdem, dass sie da sehr sensibel auch sind Mhm. und äh, sehr viel reflektierter an Dingen auch unterwegs sind als manch anderer. Und natürlich. Und das ist meine Meinung, sollte man die KI auch wirklich... ähm ja im Auge behalten aus hm. ethischen Gründen aus Datenschutzgründen aus äh, Entwicklungsgründen die man hm. als Mensch in Teilen vielleicht gar nicht so vor Augen hat hm. ähm, weil eine KI vielleicht irgendwann auch das den ja an Menschen mal übersteigt ja. vom Intellekt vom Verstand wenn man nicht die nötigen Vorkehrungen trifft auf ne? jeden Fall ja also ähm, und deswegen würde ich vielleicht einfach mal die goldene Mitte wählen
0: also 22 Prozent ja. Stimmt tatsächlich nicht. Ach. Es sind nur 15 Prozent. Okay. okay, gut. Also wirklich nicht so viele, die mhm. das als Bedrohung ansehen. Kann aber natürlich sich noch entwickeln. ne Also ja. wer weiß. Vielleicht. Aber ja. ja die Frage ist auch, was ist die Bedrohung? Ne? Ja, also genau. Wie definiert man Bedrohung?
1: Ja. Ähm, aber ja. Ne? Machen wir nochmal einen neuen Podcast. <lacht> Machen wir einen neuen und äh, dann gewinne ich alles. Genau. Ja. <lacht> Dann genau. werde ich mir auch
0: im Vorfeld gewisse Schätzfragen anschauen. Ja, genau. <lacht> sehr gut. Aber du hast immerhin drei von fünf richtig. Das ist sehr gut. Okay. Und ähm, natürlich ausbaufähig. Und dann, <lacht> dann, wie gesagt, das nächste Mal. Es hat mich genau. sehr gefreut, dass du heute da warst. Ich hoffe, ja. dir hat es auch Spaß gemacht und ich hoffe, die ZuhörerInnen konnten auch was mitnehmen.
1: Ja, ich danke, ich danke dir vielmals. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, damit ich jetzt nicht das Thema, weil ich eben von Bedrohung gesprochen habe, oder äh, gleich so ein bisschen schwarz gemalt habe, vielleicht so abschließe. Also ähm, auch wenn da natürlich gewisse äh, Themen sind, die man sich anschauen sollte rund um das Thema KI, bin ich aktuell, und das hoffe ich, das ist rausgekommen, ein großer Freund davon, ähm, sich dieser Dinge anzunehmen, der KI anzunehmen, der Tools anzunehmen, die es da draußen gibt. Mhm. Und ich kann jeden nur ermutigen, sich mal auszuprobieren und damit
0: mal ein bisschen rumzuspielen und den einen oder anderen Aha-Moment zu erleben. Sehr ja. gut. Wenn ihr das macht, lasst uns auf jeden Fall wissen. Wir freuen uns auf euer, eure Erfahrungen. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.